0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl. Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business. Hoe kunnen we duurzame energie dichter bij huis brengen? Uit een recent onderzoek blijkt namelijk dat een aanzienlijk deel van de agrarische ondernemers... niet volledig op de hoogte is van de financiële kansen die gepaard gaan met duurzame energieproductie. Daar mag en moet verandering in komen en we gaan hierover praten met NL Groen. Sinds 2015 opgericht en met drie handelsplatformen en bijna 21 producenten... Middeld NL Groen tussen opwekkers en afnemers van duurzame producten. Ik ben Martine Howard. Fijn dat je luistert naar Let's Talk Business. En mijn gast vandaag is Nick Waldmans, directeur van NL Groen. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Let's Talk Business met Martine Howard. Nick, van harte welkom. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ja, NL Groen. En jullie bemiddelen tussen opwekkers en afnemers van duurzame producten. Dat klopt. Ja. Een mooi iets om te doen lijkt me zo.
0: Ja het is dus met name uh, de intentie om de producenten te helpen om inzicht te krijgen. En dat ze extra verdienmodellen hebben. En dat ze dan ook die producenten kunnen helpen om die het, dat verdienmodel ten gelde te maken. Dus enerzijds een stukje inzage verschaffen. En anderzijds ook helpen om uh, de juiste partijen bij elkaar te brengen. Om uh, de vergoeding daar te laten komen waar het hoort. Ja. Bij de producent.
1: ja, verduurzaming is nodig. Uh, in Nederland zijn we daar al wel mee bezig, maar er is nog wel genoeg werk aan de winkel wat dat betreft. Hè?
0: Ja, we hebben pas de eerste stappen gezet, um, dus we zijn niet zo op de helft van waar we naartoe moeten.
1: Ja, uh, Nu ben jij directeur van NL Groen. Um, eerst om met de eerste vraag te beginnen. Wat maakt het vak zo mooi voor jou? Wat maakt het zo bijzonder?
0: Uh, dat maakt bijzonder dat we de kans hebben om uh, mensen te helpen met iets waar ze zelf minder kennis en kunde van hebben um, en wat ze vaak ook niet weten. En als je ze niet helpt, dan gaat het geld ergens anders naartoe, vaak naar de grote partijen, dus de grote energieleveranciers. Yeah. Terwijl eigenlijk het geld hoort te komen bij de partij die ook de investeringen hebben gedaan, want ze hebben vaak in het verleden geïnvesteerd in of een zoninstallatie of een windturbine. Uh, en dan moeten ze ook dat stukje, dat kleine stukje wat ze nog aanvullend kunnen krijgen van de groencertificaten, daar hebben ze recht op. Dus dat moet ook daar landen.
1: Ja. Yeah. Ja, is dat ook echt een, een persoonlijke drive die er bij jou achter zit? Dat het ook bij de mensen terecht komt waar het hoort terecht te komen, zeg maar.
0: Ja, dat is wel de belangrijkste reden waarom ik het begonnen ben in het verleden. Ja. Uh, want toen ik het opmerkte, dacht ik van je kunt twee dingen doen of je accepteert het en je laat het aan de markt over om het op te lossen. Of je gaat me toch proberen om die mensen te helpen. Uh, en zo gezegd, zo gedaan. Ja,
1: ja, een mooie missie dus. Ja. Om echt mensen hierbij te helpen. Uh, het onderzoek blijkt ook dat nog niet iedereen voldoende op de hoogte is wat er allemaal mogelijk is ook, hè?
0: Nee. Klopt. Uh, toen we erin begon, mee begonnen in 2015 was het echt tot bijna niemand het wist. Hij was eigenlijk het ondergeschoven kindje. De hele grote productieinstallaties die wisten het wel. Yeah. Dus zeg maar de hele grote windmolenparken. Uh, maar de kleinere installaties, dus gewoon de agrariërs die bijvoorbeeld een zonderdak uh, realiseerden. Ja, die waren er niet van op de hoogte. Werd ook niet gecommuniceerd door partijen. En dat is eigenlijk waar we begonnen zijn. Uh, inmiddels weten steeds meer mensen het wel. Maar dat is nog een hele grote groep die daar gewoon niet of onvoldoende van op de hoogte is.
1: Hm. Wat dat betreft is ook wel goed om dit met elkaar te bespreken, zodat zoveel mogelijk mensen en met name dus ook producenten hiervan op de hoogte zijn.
0: Ja, absoluut.
1: Jullie werken al met zo'n 2100 uh, producenten, dat zijn er al behoorlijk wat. Ja, klopt. Uh, Wat is jullie doelstelling? Waar wil je heen?
0: Nou, dat is uh, lastig, maar ik denk uh, dat zo'n 5000 uh, nu en vijf jaar moet lukken.
1: Dat zou wel mooi zijn, hè? Laten we even wat dieper op dat, uh, op dat onderzoek ingaan. Uh, want uh, slechts 16% van de respondenten gaf aan te weten... wat de garantie van oorsprong is... Een GVO, kort gezegd. Ja. Wat is een GVO?
0: Een garantie van oorsprong.
1: Ja, maar wat <laughs> houdt dat precies in?
0: Nou, een garantie van oorsprong is eigenlijk het bewijs dat de stroom die wordt opgewekt met een duurzame productieinstallatie afkomstig is van een duurzame bron. En dat kan dus wind, zon, water of biomassa zijn. Um, en per 1000 kilowattuur die wordt opgewekt, krijg je één GVO, dus één garantie van oorsprong. Uh-huh. En die wordt gesplitst in netinvoeding en eigen verbruik. Dus alles wat je direct achter de meter verbruikt voor bijvoorbeeld de ventilatie of de koeling, dat wordt afgeboekt als zijn die gebruik en is niet verhandelbaar. Alles wat het net opgaat, dus wat je op het net stopt... en eventueel later weer eraf haalt, dat is wel verhandelbaar. En daar kun je dus een extra vergoeding voor krijgen.
1: En en wie wie toetst dit? Hoe, Hoe meet je dit?
0: Uh, Die garanties van oorsprong worden uitgegeven door Verticer. Dat is eigenlijk de één instantie in Nederland die die certificaten uitgeeft en beheert. En daar worden ze dus ook aangemaakt. En dat gebeurt dan weer op basis van de meetgegevens van de meetbedrijven. Dus alle aansluitingen hebben een meter. Die registreert hoeveel kilowatturen er uh, net omgaan. En en op basis daarvan worden die GVO's uitgegeven.
1: Ja. Dus wat dat betreft is het eigenlijk voor alle, uh, met name ook in de agrarische sector, voor alle producenten die hiermee bezig zijn met die verduurzaming, handig... Om hierbij aan te sluiten wat dat betreft. Ja,
0: in ieder geval om te zorgen dat ze een handelaar kiezen. En ja, het liefste bij ons. Maar als ze niet voor ons kiezen, dat ze in ieder geval zorgen dat ze met een partij afspraken maken. Dat ze wel het geld krijgen waar ze recht op hebben. Want dan hm. maken ze geen afspraken. Ze worden altijd toegekend aan een handelaar. Maar dan gaat die handelaar dus met 100% van de winst door, In plaats van tot het belangrijkste gedeelte bij de producent terechtkomt.
1: komt. Ja, maar Nick, als ik het zou horen. Als er, als er zoveel voordelen aan zitten. zeg maar, Waarom weten zo weinig mensen het dan nog? Waar ligt dat aan?
0: Uh, Nou, ik denk een stukje communicatie. Uh, Er zijn natuurlijk partijen die er geen belang bij hebben om de mensen erop te attenderen, want ja, als je 100% winst kunt pakken, dat is altijd lekker. Uh Dus ja, met name een stukje communicatie en bewustwording bij de uh, ondernemers creëren, dat is gewoon belangrijk en daar zit echt nog wel een een rol die ons toebedien is.
1: Ja, dat kan ik me goed voorstellen, had ik ook als ik het zo hoor. En juist ook met jouw missie. Ja. Dat je juist ook wilt dat het ook echt bij die ondernemers uh, terechtkomt. Uh, we hebben ook altijd bij Let's Talk Business Business vragen. Ben je klaar voor de eerste businessvraag? We gaan als bazen. Nou, daar gaan we.
0: Welk vakjargon staat je tegen? Schaalbaarheid, kosteneffectiviteit? Uitdagingen? Oplossing? Probleem? Duurzaamheid? Innovatie?
1: Nou, Welke is het nu?
0: Uh, nou die kostenefficiëntie, ja, ik weet niet hoe die precies werd genoemd, maar die staat mij op zich wel tegen. Um, het gaat erom dat je gewoon kijkt hoe je kunt helpen en de kosten die je daarvoor moet maken, die moet je maken, maar ja, ik vind dat is zo'n containerbegrip, hè, want hm. kostenefficiënt? ja wat is dat? Ja. Wanneer ben je daar tevreden mee? Het gaat erom dat je zo efficiënt mogelijk inricht en de kosten die daarbij horen, die horen daar gewoon bij.
1: Ja. Ja, het is ook heel persoonlijk wat dat betreft natuurlijk ook, kostenefficiëntie. Ja. Dat is per situatie en per bedrijf is dat natuurlijk ook weer heel erg uh, verschillend. Wel een belangrijk onderwerp om altijd aan te werken. Dat sowieso. Je ja.
0: moet proberen de kosten laag te houden.
1: Ja, dat is dan wel weer uh, de andere kant. Um, eventjes terug, hè. Um, jouw persoonlijke missie is wel duidelijk. Je wilt ook graag mensen hierbij helpen. Ondernemers hierbij helpen. Die hier dus ook in investeren. Zodat ze ook gewoon ja, profijt hebben aan die investering. Um, wat komt er dan bij kijken, bij het oprichten van zoiets? Want NL Groen bestaat inmiddels alweer een tijdje. Uh, wat zijn belangrijke stappen geweest?
0: Uh, nou, de eerste belangrijkste stap is gewoon uh, een BV oprichten. Om te zorgen dat je bij de kaart van al geregistreerd staat en aan de slag gaat. Uh, daarnaast heb je een handelsaccount nodig. Dus dat je daadwerkelijk ook certificaten bijgeschreven kunt krijgen en kunt gaan verhandelen. En de vervolgens moet je natuurlijk de producenten gaan benaderen. Uh, want zonder producenten geen certificaten en dus geen handel. Uh, dus dat is wel de belangrijkste stap geweest. Om dat op een slimme manier in te richten, dat je toch de producenten aan je weet te binden.
1: Ja, Ja, en samenwerken ook wel hierin, kan ik me ook wel zo voorstellen, is ook een belangrijk iets. Want je kan dit niet alleen doen.
0: Nee, klopt. Uh, En de samenwerking zoeken wij dan met name door uh, strategische partners te zoeken. Die uh, te attenderen op het feit dat die garanties van oorsprong bestaan. En dat ze hun klanten daarmee kunnen helpen. Hm. En dan kun je denken aan energieleveranciers, energieadviseurs, uh, zonnepanelenleveranciers. Allemaal partijen die... Allemaal klanten hebben, allemaal mensen op hun weg hebben. En die eigenlijk heel gemakkelijk dat verhaal mee kunnen nemen in het pakketje als ze toch al hun klanten spreken.
1: Ja, als ik naar jullie website ga, dan zie ik ook. Hè? Jullie bieden jullie, echt jullie zelf jullie diensten aan voor producenten. Maar ook voor ondernemers die nog aan verduurzaming willen gaan werken ook. Hè? Ja,
0: klopt. Ja. In feite, als je als ondernemer bijvoorbeeld geen ruimte hebt op het dak of het dak is niet geschikt om een zonnepaneel te leggen. Maar je zou wel zonnestroom willen afnemen. Dan kun je dus je certificaten die wij hebben van de producenten, die kun je dan gebruiken om jou, eh, jouw restverbruik... Te vergroenen, zoals het dan zo mooi heet. Uh, en wij kunnen dan ook nog aanbieden dat je zegt van nou, het komt uit een bepaalde regio of van een bepaalde producent. En op basis daarvan kun je dat gewoon uh, ook marketing gebruiken in je eigen uitingen als afnemer zijnde.
1: Ja, ja, en ik kan me ook voorstellen dat het ook een, een soort netwerk ook wel creëert voor mensen. Hè? Je bent dan niet de enige, je doet het dan niet in je eentje. Ja, klopt.
0: Ja, in feit is: bundeling van kracht is altijd zorgt ervoor dat je sterker staat.
1: Ja. Ja, is dat ook een, een, een drive die erachter zit, zeg maar, dat je het belangrijk vindt dat al die mensen meer bij elkaar komen?
0: Ja, z- zeker als je kijkt naar de producentenkant. Als een producent bijvoorbeeld 50 certificaten heeft, is hij een hele kleine speler in de certificatenmarkt. Want die wordt toch gedomineerd door ja, vaak uh, transacties van 10.000 certificaten plus. Mm-hmm. Dus dan kun je je voorstellen dat je met 50 certificaten heel moeilijk hebt om uh, een goede prijs te krijgen. En omdat wij er zoveel bundelen met elkaar, is het voor de producent een stuk gemakkelijker om via ons toch een reële marktprijs te krijgen.
1: Ja, ja, belangrijk iets dus wat dat betreft om hier dus ook echt in te gaan verdiepen. Als je deze stappen ook wel wilt uh, gaan zetten. Ja. Um, brengt ons nog bij een uh, volgende businessvraag voordat we doorgaan naar het tweede deel uh, van Let's Talk Business. Daar gaan we. Ja.
0: Tegen de stroom in of met de stroom mee?
1: Ja, hoe zie jij NL Groen? Gaan jullie met de stroom mee of tegen de stroom in?
0: Tegen de stroom in. Waarom? Uh, omdat we het anders doen dan uh, de gevestigde orde. Kun je dat uitleggen? Uh, Nou ja, de gevestigde orde is eigenlijk wat ik net zei, met die transacties van 10.000 certificaten plus. Uh, Wij proberen juist de kleinere te bundelen en voor die kleinere ook gewoon een verre prijs te geven. En dat doen wij gewoon op producentniveau. Dus we hebben alles ingericht om op producentniveau gewoon aan te tonen van dit is de prijs die gerealiseerd is. En dan zijn we anders dan anderen die dan bulk afboekingen doen en zeggen van ja, je hebt dit waarschijnlijk wel gekregen.
1: Ja, maar ik kan me ook voorstellen, je zegt tegen de stroom in... juist om ook toegankelijk te zijn voor producenten die hiermee bezig zijn... zul je wel met de stroom mee moeten...
0: Uh, nou ja, je zult uiteindelijk op bepaalde vlakken wel mee moeten gaan. En je, je kunt niet zeggen, ik ga de hele markt veranderen. We pakken het systeem van garantie van Noorsprong, laten we los. En we gaan er wat anders van maken. Dus nee. daar zul je altijd mee moeten gaan met de wet en regelgeving die er is. Mm-hmm. Maar door het anders te doen dan anderen, dus tegen de stroom in te gaan... Uh, kun je wel het onderscheid maken.
1: Ja, ja, belangrijk iets dus voor jullie wat dat betreft. Dat komt eigenlijk nu ook wel iedere keer terug. Om het juist anders aan te pakken. Ja, absoluut. In dit verhaal. Uh, we gaan zo meteen ook wat verder uh, en dieper in op het onderzoek... Um, Wat springt voor jou het meeste eruit tot nu toe, als je kijkt naar het onderzoek?
0: Uh, Eigenlijk nog steeds tot toch zoveel agrariërs niet weten wat een garantie van oorsprong is en wat ze ermee kunnen. Omdat uh, zeker via de kanalen uh, die we daar aanboren in de agrarische sector toch heel vaak onder de aandacht wordt gebracht. Ja. Maar op een of andere manier is het dan, uh, ja, trekt het dan toch niet genoeg de aandacht om te blijven hangen. Uh, of de aandacht te houden van, uh, van de producenten in dit geval.
1: Ja. Zou je ook kunnen zeggen dat juist ook in de agrarische sector men ook gewoon heel erg meer op zichzelf ook wel gefocust is? Dus uh, dat er misschien ook minder contact is onderling met andere concurrenten of collega's en al dat soort dingen.
0: nou Ik denk dat de agrarische dat sector niet? juist uh, heel veel onderling contact heeft. Want als je in de agrarische sector het goed doet, dan uh, zegt de collega 1 tegen collega 2 in het uh, studiegroepje van... Uh, heb je hier alsnog gekeken of heb je hier aan gedacht? Ja. Uh, dus ze hebben we heel veel onderling contact. Dus ik denk dat ze daar eerder uh, meer met elkaar delen dan het reguliere bedrijfsleven. Om zo maar te zeggen, waar vaak toch de deuren meer gesloten zijn.
1: Ja, alleen dit zal dan dus wat meer bekendheid nodig moeten ja. hebben wil echt die olievlek wat meer verspreiden.
0: Ja, de kracht van de herhaling.
1: Ja, kracht van de ver- herhaling. Zometeen gaan we hier ook dieper op in. En dan krijgen we ook te horen hoe NL Groen echt is opgegroeid. Maar dan krijgen we ook wat meer over jou persoonlijk te horen. Ja. Hierbij Let's Talk Business in het tweede deel. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio we zitten hier met Nick Waltemans, directeur van NL Groen. Um, ja, we hebben zojuist natuurlijk eigenlijk al wel besproken... dat het eigenlijk nog te weinig bekend is... juist ook in de agrarische sector uh, onder de producenten... wat er allemaal mogelijk is. Hè? Dus dat je eigenlijk best wel veel winst kunt boeken... als je echt aan die verduurzaming werkt. Um, daar gaan we zo meteen ook nog wel weer dieper op in, Nick. Ja. Uh, maar in het tweede deel van Let's Talk Business... gaan we altijd even terug de tijd in. Want NL Groen bestaat sinds 2015. Uh, maar als we eventjes teruggaan naar jouw jeugd... was je toen al... Bezig met verduurzamen, met ondernemen, met produceren. Waar was je toen mee bezig als klein jongetje?
0: Nou, als klein jongetje was ik met name vooral aan feesten. En uh, Weinig met duurzaamheid en uh, serieus het leven oppakken. Dus uh, vooral genieten van het leven.
1: Genieten van het leven, feesten. Want je bent ook wel echt een muziekliefhebber, hè?
0: Ja, ja niet de muziek die op deze zender gedraaid wordt. Nee,
1: dat hoeft ook helemaal niet. <laughs> Meer de hardcore. Ja. Ja, um, maar naast muziek. Waar was je wel echt geïnteresseerd in? Ook toen je namelijk bijvoorbeeld ging studeren, al dat soort dingen. Waar lag je interesse? Uh,
0: Nou, ik heb eigenlijk altijd gewoon heel veel gewerkt naast uh, mijn studie. Uh, Vooral veel in de agrarische sector, gewoon overal uitgeholpen. Uh, En daar denk ik wel ook geleerd wat ondernemen is. Oké. Als je kijkt naar de agrariërs, die moeten toch iedere dag wel keuzes maken op heel veel vlakken. Uh, En ik denk dat ik daar wel echt uh, misschien wel de basis heb gelegd voor een stukje ondernemerschap van waar ik de dag van vandaag sta.
1: En wat deed je dan onder andere? Wat voor baantjes had je? Uh,
0: uh, nou, helpen op het land. Dus een stukje tractor rijden, uh, helpen in de hokken, uh, hokken schoon spuiten, schaafsel strooien, um, alles wat erbij hoort.
1: Ja, echt dus wel, nou ja, echt de agrarische sector, zeg maar, het boerenleven. Ja. Um, als je daar nu op terugkijkt, heb je daar veel aan gehad, ook juist aan die ervaring. Ja,
0: absoluut. Sowieso om te weten wat er leeft bij de agrariërs. We komen met ons werk toch bij veel agrariërs. Nou, als je daar 20, 25 jaar al over de vloer komt en ook meehelpt, ja, dan weet je wel wat er speelt, wat belangrijk is voor die mensen. Dus dan kun je ook een beetje de taal van de agrariërs spreken. Ja. En dat vind ik wel belangrijk.
1: Ja, werd daar ook al wel een beetje het saaitje geplant om toch een beetje in die agrarische wereld te blijven, zeg maar. Om ondernemer te worden. Hoe kwam dat pas later?
0: Nou Ik heb eerst in een loondienst gewerkt. Dus ik heb eerst uh, acht jaar voor energiebedrijven gewerkt. Um, eerst voor RWE Nederland. Uh, uiteindelijk ging dat op met ascent. En toen ben ik uh, bij 3NL aan de slag gegaan. Mm-hmm. Dat ging eind 2012 failliet. En toen stond ik ook echt op het punt van wat ga je doen? Ga je weer een loondienst of ga je voor jezelf beginnen? En toen zei die agrariër, waar ik destijds nog veel over de vloer kwam... zei van, joh, je moet vooral voor jezelf beginnen. Uh, dan moet je niet over twijfelen en je moet gewoon die stap zetten. Dus toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken. Toen ben ik een adviesbedrijf begonnen. Uh, dat heb ik nog steeds. En uh, daar is eigenlijk het ondernemerschap van mij begonnen. Ja,
1: en die man die dat tegen je zei, was dat een collega? Was dat een vriend? Wat, wat was hij van jou?
0: Ja, een beetje tweede familie geworden.
1: Oké. Okay. Dus is wel een bijzonder iemand voor ja,
0: je. Ja, absoluut.
1: Ja, ja. Want als iemand dat tegen je zegt... Dat is een mooi iets. Maar het vervolgens ook echt doen, dat is nog wat anders.
0: Ja, maar ik ben altijd wel van het doorpakken en vooral kansen zien en daar dan ook wel voor gaan. Dus je moet wel nadenken natuurlijk voordat je iets doet. Maar als je op een gegeven moment besluit maakt, ik ben er heilig van overtuigd dat als je iets wilt, dat het altijd wel kan. Het ligt vooral aan jezelf als het uiteindelijk niet lukt.
1: Ja, je begon dus met het adviesbureau. Ja. Uh, Wat was daar de visie achter? Moet ik dat voor me zien?
0: Nou, omdat ik zoveel ervaring had opgedaan bij de energiebedrijven. En ook zag uh, hoe andere adviseurs advies gaven aan klanten wat ik vond tot niet goed was. Ik denk, nou, dan probeer ik die mensen met te helpen met een stukje advisering door het anders te doen. En dat is wel moeilijk, want dat is dan betaald advies waar klanten moeten betalen. Ja. Terwijl heel veel adviseurs in de energiemarkt van de origine zeiden, ja, je krijgt gratis advies en die lieten zich dan betalen door de energieleveranciers.
1: En met wat voor vragen kwamen mensen dan bij je dan? Waar moet ik dan aan denken?
0: Nou ja, de meest voorkomende was natuurlijk het energiecontract, maar ook bijvoorbeeld uh, het samenvoegen van aansluiting van de energiebedrijven. Belasting, subsidie aanvragen, rendementsberekeningen, eigenlijk alles wat ermee samenhangt. Ja. En van daaruit <coughs> kwam ik er ook al achter dat de agrarische zondagmiddelen aan het leggen waren. En dus ze wel uh, wisten dat ze de stroomcontract moesten afsluiten of aanpassen, maar niet wisten dat ze ook die certificaten uh, te gelden konden maken. Mm. En toen heb ik dus in 2015 een uh, Groen erbij opgericht.
1: Ja, ja. Ambitieus iemand ben je volgens mij wel hè?
0: Nou ja, weet ik niet.
1: Als ik het zo hoor. Of in ieder geval, je ziet wel veel kansen liggen.
0: Ja, ja, maar ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Je moet altijd denken in kansen. En volgens de markt is zo groot en er zijn zoveel mogelijkheden op alle vlakken. Je moet ze vooral durven te benutten.
1: Hoe moet ik dit voor me zien? Bedenk jij dit alleen? Bedenk je dit juist ook met mensen om je heen? Zoals bijvoorbeeld dan die soort tweede familie die dan ook zegt ga dit doen. Hoe, Hoe is dat bij jou ontstaan?
0: Um, nou ja, dit was uh, omdat ik natuurlijk aan die markt al bezig was. Toen ik in mijn laatste loondienstverband zat, toen had ik al zoiets van met die certificaten. Daar komt vroeg of laat een markt uh, voor. Ja. En toen in 2014 kwam bij een zakenrelatie van mij die vroeg uh, of niet een interim-opdracht wou doen. Uh, maar de, ja, die had ook een klein certificatenhandeltje. Ik denk, nou. Misschien is het mooier om dat gewoon gecombineerd te gaan doen. Dus daar ben ik toen ingestapt. Heel laagdrempelig. Ja, en dan groeit dat langzaam maar zeker steeds verder uit. En dat was eigenlijk mega-wend. Dus dat was eigenlijk nog de voorloper van NL Groen. En dat hebben we uiteindelijk allemaal samengevoegd tot
1: één. Ja, ja. Zo is dat dus eigenlijk echt in stappen is het eigenlijk een beetje zo ontstaan. Als ik het zo hoor. Klopt. Ja, in 2015 is toen dus echt de kogel door de kerk gegaan, hè?
0: Ja, en dat was met name dan voor de zoncertificaat, omdat daar de markt echt booming was. Hè? Want toen begon iedereen die zonnepanelen te leggen. Ja. Dus toen had ik ja, daar komt een groeimarkt aan. Dus daar kun je iets mee. En toen heb ik besloten om daar NL gewoon voor op te richten.
1: Ja, ja. En, en, en kun je daar wat meer over vertellen, juist op het oprichten daarvan? Hoe is dat gegaan?
0: Uh, nou ja... Dat was dat, is echt... dat
1: nog een spannende stap voor je, of juist voelde dat eigenlijk heel natuurlijk?
0: Nou, ja, dat voelt eigenlijk wel heel natuurlijk. En het voordeel hiervan is dat je hem ook heel laagdrempelig kunt opstarten, financieel gezien. Ja, okay. gewoon: je hebt niet zo heel veel opstartkosten nodig. Met een paar duizend euro ben je vertrokken. Yeah. Je moet alleen weten wat je doet. Ja, um, dat is wel al... handig. Ja. Ja. <laughs> ja. 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 Uh, en ik ben, toen ik het begon, had ik eigenlijk ook de intentie van, nou, als er een keer twintig producenten voor me kiezen, dan mag ik er blij zijn. Want er is niemand die me kent. Dus waarom zouden ze voor mij kiezen? Uh, maar door je verhaal op een slimme manier te vertellen en uh, het verhaal te laten verspreiden, dus merk je gewoon dat je heel snel kunt groeien.
1: Dat is goed. Dat is goed. Vond je het dan ook nog belangrijk om met meer mensen te gaan samenwerken? Of hoefde dat voor jou niet per se in dit verhaal?
0: Nou ja, in eerste instantie als ik ik doe het wel alleen. Uh-huh. Uh, maar op een gegeven moment dan groeien en dan heb je toch ondersteuning nodig. Dus de eerste medewerker aangenomen. En ik had echt zo'n hockey stick effect. Dus we groeiden heel snel. En dan kom ik op het punt, wat ga je doen? Ga je echt fors investeren in personeel? Of zoek je er een strategische partner bij? Uh, nou we hadden, ik had al een relatie met uh, LTO-bedrijven, want daar hadden we Energie van Boeren samen mee, uh, waar we eigenlijk voor de LTO-leden uh, de certificaathandel uh, mee hadden opgezet. En uh, daar heb ik toen uiteindelijk besloten om de helft van de aandelen aan te verkopen en het samen op te pakken. Waarbij ja. ik dan echt het gedeelte de kan doen wat ik leuk vind. Dat is handels, sales en strategie. Dus zeg maar het uitbreiden van de business. En LTO me helpt met de achterkant. En de zaken die ik minder leuk vind, maar wel heel belangrijk zijn: back-office, front-office, marketing, ICT. Ja, dat is allemaal heel belangrijk. Maar dat ligt niet mijn hart. En uh, daarmee kun je natuurlijk wel samen groeien.
1: Ja, mooie samenwerking dus wat dat betreft. Ja. Ja, echt krachten bundelen. Is dat dan nog een spannende stap voor jou geweest? Uh, want zolang je het allemaal alleen doet, hè, dan, dan heb je alle controle. Maar nu moet je ook een deel moet je uit de handen gaan geven. Of viel dat heel erg mee bij jou?
0: Nou ja, dus met name de keuze maken om uh, een deel van het de aandeel te verkopen. Dat is altijd wel spannend. En metgehou je 100% zelf of ga je toch delen. Uh, ja. Maar als je eenmaal die stap gezet hebt, dan moet je er ook gewoon voor gaan. En dan moet je dat loslaten en vooral uh, doorpakken. En kijken hoe je er dan uh, weer door kunt groeien.
1: Ja. Ben ik ook wel nieuwsgierig wat jouw antwoord dan is op de volgende vraag. Want er gaat veel goed. Ook als ik dit verhaal zo hoor. Dan is het allemaal eigenlijk best wel voorspoedig gegaan. Maar ik ben even nieuwsgierig wat jouw antwoord dan is op deze vraag. Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen? Nou Nick...
0: Ja, dat is altijd wel een tricky vraag. Uh, nou, ik heb al eens een keer, een, het uh, was in de beginjaren toen ik met de certificatenhandel begon, heb ik eens een keer een uh, verkooppositie gesloten, terwijl ik mijn inkooppositie nog niet had gesloten. Want ik was heel erg overtuigd dat de markt omlaag zou gaan. En die markt ging iedere dag omhoog. Oh. Uh, dus dat heeft uiteindelijk 10.000 euro gekost. Uh, maar dat was niet zo heel lekker, zeg maar. Zeker niet als je net in de opstaf van je bedrijf zit.
1: Nee, ik wou net zeggen, juist aan het begin is dat niet zo lekker. Nee,
0: dus daar heb ik wel een keer een avondje van wakker gelegen.
1: Ja, maar je hebt wel doorgezet.
0: Ja, opgeven is geen optie.
1: Is het dan misschien ook wel een extra motivatie misschien ook wel geweest?
0: Ja, met name van leren. En, uh, ik heb er vooral van geleerd dat je de markt niet kunt voorspellen. Hm. Er zijn heel veel partijen die roepen altijd, hein, de markt die gaat die kant op of die kant op. Um, maar je weet het gewoon niet. Je kunt inschattingen maken wat je denkt. Maar de markt kan altijd het tegenovergestelde uh, doen. Dus daar moet je wel van bewust zijn. En het is risico's binnen bepaalde perken houden.
1: Ja, niet te grote risico's nemen nee, daarin ook Ze wel moeten weer. waardbaar blijven. Kleine stapjes zetten. Ja. ja. Hoe ga je daar dan mentaal mee om? Juist ook met die onzekerheid. Want je weet dus niet wat er kan gaan gebeuren.
0: Nee, maar als je weet wat je doet en welke ruimte je wel nog of niet nog open hebt staan. Uh, en je weet ook wat je financiële middelen zijn. Dan weet je dat je het kunt hebben. Ja. En zolang we binnen die ruimte blijft, is dat geen probleem. Je moet dus niet te grote deals gaan doen waar je niet de liquide middelen voor hebt. Of waar je niet meteen de achterkant de deal kunt sluiten. Want dan, ga je, dan neem je een risico waar je dus echt wel van wakker kunt liggen. Maar zolang je maar binnen die bandbreedtes blijft, ja, is dat allemaal wel te managen. En uh, slaap ik er geen minuut slechter door.
1: Gelukkig, gelukkig. Hou we zo. Dat is belangrijk. Um, jullie zijn natuurlijk in de loop der jaren doorgegroeid. Daar waren we ook zojuist uh, geëindigd. Dus er komen mensen bij, je gaat samenwerken. Wat zijn dan vervolgens dan ook wel voor jou belangrijke stappen geweest? Juist ook in die groei.
0: Uh, nou, een belangrijke stap is wel tot uiteindelijk de automatisering van de facturatie. Um, want in het begin deed ik de creditfactuur. We doen één keer per jaar de producenten achteraf uitbetalen voor de waarde die ze gecreëerd hebben. Mm-hmm. Die deed ik in het begin mooi in Excel zelf. Nou, dat ging redelijk goed. Uh, bij de eerste 100 geen probleem. Bij de eerste 500 ook geen probleem. op een gegeven moment wordt het toch wel wat meer. Yeah. Uh, en dat hebben we dan nou wel helemaal weggeautomatiseerd. Daar ben ik wel heel blij mee. Want dat was wel een, een noodzakelijkheid om het in ieder geval richting de toekomst ook nog verder uit te kunnen breiden.
1: geeft ook rust, ja. denk ik ook zo, hè?
0: Ja, zeker omdat je het één keer per jaar doet. En dat is dan de februari maand. Uh, nou, dat was best wel een maand dat je dan uh, zeven dagen van s ochtends vroeg tot zelfs avonds heel laat kon werken. Ja. En dan nog moest uh, doorwerken om het af te krijgen.
1: Ja, en zeker ook met de ambitie om alleen maar groter te worden en meer producenten daarmee te kunnen helpen, zul je ook wel dit soort stappen moeten zetten natuurlijk. Ja,
0: ja dat kost natuurlijk tijd en uh, even, in ieder geval moeite om da- dat in te richten. En dat is vaak tijd die je dan niet kunt spenderen aan het doorgroeien. Dus dat is voor mijzelf altijd wel even de zelf, want ik wil graag doorgroeien en minder tijd daarmee bezig zijn. Ja. Maar je moet af en toe een kleine stap. Je terugzet om vervolgens een grotere stap vooruit te kunnen zetten.
1: Ja, ja. Nu is dit echt een praktisch iets hè? Waar, je dus, uh, waar jullie in gegroeid zijn, hè? wat handig is om door te kunnen groeien. Als jij naar je persoonlijk ook kijkt, dus als zelf, als ondernemer, hoe ben jij gegroeid in de afgelopen jaren? Waarin ben je veranderd?
0: Uh, nou wel meer bewust van risico's geworden. Uh, waar ik vroeger zeker in de loondienst dat niet zo bewust was dat er ook risico's waren en heel snel dingen kunnen veranderen, ben ik daar wel een heel stuk bewuster van geworden.
1: Ben je voorzichtiger geworden? Of uh, dat niet?
0: Nou, minder naïef, denk ik. Ik okay. denk dat in het begin echt wel, zeker als je jong bent, ben je nog redelijk naïef en denk je: ja, het komt wel goed, het loopt wel los. Um, en daar ben ik wel in, in veranderd en wel meer bedacht van: um, niet iedereen zegt uh, wat hij doet en andersom. Hè. En ook, um, ja, het kan ook zomaar misgaan. Als een bedrijf een misser heeft, dan hoeft het niet zozeer te zijn dat wij de misser maken, maar kan het wel het andere bedrijf fiet gaan. Moet je daarvoor 100.000 euro certificaten aan leveren? Dan is dat toch zuur als die markt net de andere kant op is bewogen.
1: Ja. Yeah. Ja. Daarnaast, hè, jij hebt natuurlijk veel contact met de mensen die echt in het werkveld zitten. Vind je het ook echt belangrijk om dat persoonlijke contact te houden met bedrijven? Of vind je het juist dan ook weer fijn dat personeel dat voor jou gaat doen? Hoe moet ik dat voor me zien? Hoe zit jij in de wedstrijd?
0: Nou, ik vind zelf het persoonlijke contact altijd wel fijn. Um, want ik ben niet iemand die uh, het liefst in een ivoren torentje gaat zitten en dan maar uh, van daaruit gaat uh, dirigeren. Dus ik vind het zelf wel fijn om contact te hebben, sowieso met personeel, maar ook met gewoon de klanten. Um, want als je de klant spreekt, weet je ook wat er leeft. En dan ja. kun je ook, als je merkt dat het sentiment verandert, om wat voor reden ook, kun je bijsturen. Uh, zou je dat helemaal loslaten, Ja, dan, dan ben je op een gegeven moment de feeling kwijt.
1: Ja. Juist weten wat er speelt. Ook in die agrarische sector. Dat is denk ik heel erg belangrijk. Ja. Daar gaan we zo meteen ook dieper op in. Ook aan de hand van het onderzoek hier bij Let's Talk Business. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. We zitten hier met Nick Waltmans van NL Groen. Uh, Ja, Nick, we zijn natuurlijk even zojuist teruggegaan naar het verleden. Uh, Maar laten we nu even kijken naar wat er nu allemaal speelt. Want eigenlijk is er een gebrek aan kennis. Daar komt het eigenlijk wel op neer. Zeker als we kijken naar producenten die bezig zijn met verduurzaming. Of aan verduurzaming willen gaan beginnen. Ja, ah,
0: klopt. En die is eigenlijk tweeledig. Hè? Want je hebt dan de grote producenten met een grote aansluiting. Uh, die worden vaak nog wel op weg geholpen. En da- ook daar is, ontbreekt wel een stukje kennis. Maar die moeten zich verplicht bij Verticer registreren om een subsidie uiteindelijk te innen. Dus dan wordt er al een handelaar gekozen. Ja. Wat misschien nog wel veel belangrijker is, is uh, er zijn ook heel veel mensen met een kleine aansluiting. Daar hoef je niet verplicht te registreren bij Verticer. Maar ook die mensen hebben gewoon recht op die certificaten. En dat zijn dan misschien maar 50 of 100 per jaar. Uh, maar als je die installatie 30 jaar laat liggen en je hebt 50 certificaten, dan zeg je gemiddeld 5 euro, 50 x 150 maal 30 jaar, is toch weer een aanzienlijk bedrag wat je als ondernemer misloopt. Ja. Um, en dat stukje, dat is echt helemaal onderbelicht in de markt. Um, Omdat dat gewoon bij heel veel mensen niet bekend is, dat je ook voor de kleine, kleinverbruik aansluitingen, zoals dan ze dan zo mooi noemen, um, ook certificaten kunt krijgen.
1: Ja, en, en kun je voorbeelden geven aan, aan wat voor producenten moet ik nu denken, zeg maar, die hiermee bezig zijn?
0: Ja, dat is heel breed. Hè? Dat kan eigenlijk iedere ondernemer zijn. Natuurlijk de agrariërs. Die, die hebben we natuurlijk meerdere keren benoemd. Ja. Uh, maar je hebt bijvoorbeeld ook uh, het garagebedrijf... ...wat het dak voorlegt met zonnepanelen. Een distributiecentrum wat uh, het dak voorlegt. Uh, de bakker. Eigenlijk alles en iedereen die zonnepanelen op het dak legt... ...en die dus ook teruglevert aan het net. Hè? Dus iemand die alles meteen achter de meter verbruikt... ...dat heeft je net. Mm-hmm. Maar doe je terugleveren aan het net... Ja, ...dan kun je gewoon geld maken van de certificaten... ...waar je recht op hebt.
1: Ja, er is dus wat dat betreft meer mogelijk dan de meeste mensen denken. Ja. Uh, die certificaten, uh, de GVO's, garantie van oorsprong. Laten we daar eventjes wat uh, dieper op ingaan. We hebben zojuist ook al wel een beetje aangestipt wat het is. Maar kun je het nog een keer uitleggen en, en hoe het precies allemaal werkt?
0: Ja, een garantie van oorsprong wordt, dat is eigenlijk het certificaat... Uh, waarmee je kunt bewijzen dat de stroom die wordt opgewerkt... de afkomstig is van een duurzame energiebron. Ja. En je krijgt per 1000 kilowattuur één certificaat uitgesplitst netinvoeding en uh, eigen verbruik. Eigen verbruik is niet verhandelbaar. De netinvoeding, (coughs) daar kun je dus uh, verhandelbare certificaten voor krijgen en die kun je verhandelen. En wat er gebeurt is, als je een grote installatie hebt, dan wordt iedere maand na de maand van productie wordt het aantal certificaten bijgeschreven uh, op basis van je netinvoeding. Ja, dus dat betekent dat je in de maand, productiemaand januari wordt februari bijgeschreven bij de handelaar naar keuze. En dan moet je ze binnen twaalf maanden verhandelen. Hm. Dus of leveren aan een eindklant of aan een andere handelaar. Um, doe je dat niet, dan verlopen ze en dan zijn ze dus weggestreept. Dus dan hebben ze weer een nulwaarde. Yeah. Bij een kleine aansluiting werkt het iets anders. Want daar ben je afhankelijk van wanneer de netbeheerder uh, de meetwaardes doorgeeft. En dat is vaak één keer per jaar. Dus dan krijg je van een jaar in één keer de certificaten bijgeschreven. En die hebben we vanaf dat moment dan ook die twaalf maanden geldigheid.
1: Ja, en zojuist tipte je zonne-energie aan. Maar geldt dit dan ook voor windenergie en biomassa? Ja,
0: klopt. Dit geldt ook voor wind en biomassa en ook voor waterkracht. Alleen waterkrachtcentrales hebben we niet zoveel in Nederland. We hebben een paar kleintjes, maar het principe is hetzelfde.
1: Ja, ja. Dit is dus wat dat betreft voor heel veel producenten interessant.
0: Ja, in feite voor iedere producent. Of ja, ja, zeg maar voor 90% plus.
1: ja. Ja, voor heel veel. Uh, werkt dus aan de winkel om dat wat meer uh, bekendheid te geven. Uh, want je kunt hier dus wat dat betreft echt geld mee besparen. Um, als we dan ook eventjes uh, verder kijken. Jullie hebben natuurlijk altijd heel veel ambities. Hè? En ook uit het uh, onderzoek is gebleken uh, dat men dit dus niet weet. Hè? Dus uh, eventjes kijken. 59% van de res- uh, respondenten uh, wist niet dat er een GVO was. En maar liefst 88% is echt niet op de hoogte op het mogelijkheid op het gebied van geld verdienen met de verkoop van GVO.
0: Ja, dat klopt. En dat dat komt eigenlijk ook gedeeltelijk omdat uh, er een aantal leveranciers in de markt zijn die zeggen van als je bij mij de installatie aanmeldt, dan ben je ook verplicht om die GVO, dus die garantie van oorsprong mee te leveren aan ons. En dan heeft hij dus in feite een nulwaarde omdat hij in het energiecontract zit. En daarmee is het dus voor die mensen die daar zitten niet transparant als ze extra geld voor kunnen krijgen. Nou is het gelukkig wel zo dat steeds meer leveranciers dat loslaten. Dus dat je mag zeggen van nou ik doe het energiecontract wel bij jou. Maar je mag die garantie van oorsprong gewoon aan een derde partij leveren. En dat zorgt er wel voor dat ook op dat vlak in ieder geval weer meer mogelijkheden zijn voor uh, de producenten.
1: Ja, ja Nou is het ook zo dat NM Groen uh, jullie echt uh, nou ja, boeren en tuinders echt uh, stimuleren. Uh, om uit eigen land, om met een natuurlijke vriendelijke teelte of bedrijfssystemen aan de gang te gaan. Uh, dus jullie werken ook met Carbon Farmers. Ja. Zo moet ik het ook wel voor me zien hè?
0: Ja klopt, Carbon Farmers is een initiatief van uh, LTO bedrijven. En die ondersteunt agrariërs met het uh, aanplanten van bijvoorbeeld uh, bamboe of van olifantsgras. Daarnaast heb je ook nog, als een agrarier zegt, van ik laat de komende tien jaar mijn grasland intact onder bepaalde voorwaarden, dan heb je een stukje blijvend grasland. Ja. Wat daar het voordeel van is met die gewassen, dat, um, je doet dan echt de CO2 uit de lucht opnemen, dat wordt in de bodem opgeslagen en daarmee krijg je zogenaamde removal credits. Dus dat zijn credits omdat je de CO2 echt uit de lucht weghaalt, die kun je verhandelen. Uh, het lastige daarvan is wel dat zijn de hele dure credits, want die uh, zijn natuurlijk maar beperkt uh, beschikbaar en er moet ook best veel voor gebeuren om dat te bewerkstelligen. Ja. Uh, nou, die credits hebben een 30-fout qua prijs uh, ten opzichte van uh, de compensatiecredits als je bijvoorbeeld CO2-credits uit de Azië koopt. Maar wat je wel merkt is omdat de wetgeving aan het veranderen is en ook accountants richting de toekomst moeten opnemen. Wat bedrijven nou echt doen op het gebied van CO2? is onze verwachting tot uh, ja, die removal credits richting de toekomst echt wel een heel stuk belangrijker worden. En daarmee dus ook wel die waarde gaan krijgen.
1: Ja, en zoals bijvoorbeeld een blijvend grasland, zijn er, zijn er ook steeds meer boeren die zeggen, ja ik ga dat doen? Ik kies daarvoor. Ja,
0: ja we hebben eigenlijk continu tot we uitvragen doen of daar uh, daarmee willen werken. Ja. Um, en je ziet dat we daar wel uh, toe bereid zijn. Dat zijn dan met name natuurlijk melkveehouders die zeggen... Eh, ik heb toch het grasland liggen, dus ik ga dat dan niet omploegen de komende tien jaar. Ik laat dat gewoon intact. Ja. Um, maar dat, ja, dat moeten ze dan ook wel hard maken. Dus er ligt ook contractueel vast. Dus het kan niet zo zijn dat ze zeggen... nou nah, prima, ik laat ik we meld me aan voorblijvend grasland. En dan drie jaar, ik zet toch de ploeg erin. Want dan is natuurlijk de claim weg van uh, de removal credits.
1: Ja, en, en, en hoe zit het dan met dat olifant gras moet ik dat dan voor me zien?
0: Uh, dat is eigenlijk een heel snel groeiend uh, gewas. Uh, wat je kunt aanplanten en wat um, dan één keer per jaar in feite geoogst kan worden. Net zoals dat je andere dingen oogst. En het gewas kun je dan weer gebruiken in uh, producten. Uh, je hebt bijvoorbeeld grasfalt. Uh, dat is dan groen asfalt. Daar kun je in verwerken. Uh, je kunt het verpakkingsmateriaal verwerken. Uh, en hetzelfde geldt dan weer voor bamboe. Hè, want bamboe kun je weer gebruiken als bouwmateriaal. Omdat het heel hard is. Um, en daardoor gebruik je dan het product voor. En vervolgens kun je de credits als extraatje gebruiken. Uh, gebruik als extra inkomsten.
1: Oké. Okay. ja, Wat dat betreft is het dus best wel meer mogelijk dan men vaak denkt. Hè? Ja. Dat is eigenlijk iedere keer wel weer de conclusie. Uh, dat blijkt hier ook wel weer uit. Um, laten we eventjes verder gaan naar een volgende businessvraag. Ben je er klaar voor? Ja. Daar gaan we.
0: Wie is jouw voorbeeld ondernemer? Heb je die? Uh, nee, ik heb geen specifieke ondernemer. Maar als ik dan uh, iets moet zeggen... dan zou ik zeggen echt wel de agrariërs. Omdat ik daar gewoon... Uh, ik heb het ook van dichtbij meegemaakt... hoeveel keuzes die moeten maken. En ook op vlakken waar ze minder in thuis zijn... maar continu met wijzigingen en wet- en regelgeving toch zorgen dat je daar je bedrijf draaiende kunt houden. Ja, daar heb ik heel veel respect voor. Ja, zeker in uh, deze tijd. Ja, dus als ik dan uh, iets moet kiezen, dan zou ik niet één ondernemer kiezen, maar dan zou ik zeggen, die sector en de manier waarop die toch zich staande weten te houden, daar, uh, dat bewonder ik.
1: Ja, mag er meer waardering voor zijn, denk je?
0: Ja, ik vind van wel. Ik vind dat ze zwaar ondergewaardeerd zijn.
1: Ja, ja. Mooi dan ook dat jullie daar zoveel aandacht aan besteden en dat jullie ook echt agrariërs helpen daarbij. Uh, we gaan zo meteen verder kijken naar de toekomst en dat doen we in het laatste deel van Let's Talk Business. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. Je luistert naar het laatste deel van Let's Talk Business. Dat doen we hier met Nick Waltmans van NL Groen. Nick, het is eigenlijk wel duidelijk. Er is werk aan de winkel. Meer mensen mogen weten wat er allemaal mogelijk is op het gebied van verduurzaming. Maar als we eventjes naar de toekomst gaan kijken. We hebben het uitgebreid over die GVO's gehad. Wat er allemaal mogelijk is. Juist ook met die certificaten. Maar er zijn ook andersoortige certificaten. Waaronder CO2. Iets wat natuurlijk nu enorm veel horen, wat heel erg booming is al uh, de laatste jaren. Wat kun je daarover vertellen?
0: Uh, nou je hebt eigenlijk twee typen certificaten. Uh, je hebt natuurlijk de compensatiecredits. Dat zijn de credits die uh, bedrijven kunnen inkopen als ze hun gasverbruik willen compenseren qua uitstoot. Qua ja. CO2-uitstoot die dan weer vrijkomt met de verbranding van gas. En uh-huh. uh, dan kom je vaak bij de uh, onder andere de gold projecten uit. Dus dat zijn windprojecten of uh, solar projecten uit Azië of Afrika. Ja. Um, die kunnen worden ingezet. Die zijn heel goedkoop. Dus daarmee koop je eigenlijk gewoon uh, een stukje compensatie af. En wat ik net ook aangaf, uh, je hebt dan ook nog de removalcredits. En daar denk ik dat op termijn De markt echt wel naartoe gaat. Waarbij je dus ook gewoon in het land. Waar je je wilt gaan compenseren. Dat je dan zorgt dat je ook echt iets toevoegt. Door uh, gewassen te planten. En daarmee dus echt CO2 uit de lucht te halen. Uh, ga je denk ik op langere termijn wel een verschil maken. Zeker als je het dan weer als bedrijfzender kunt gebruiken. In je marketinguitingen, En In je accountantsrapportage um, En al dat soort dingen.
1: Ja op, op zich vind ik het ook wel. Ik zie je ook steeds vaker ook langs de weg. Hè, dus dat ze steeds vaker dan meer laten begroeien. Al dat soort dingen. En dat is dus ook wel iets wat we steeds meer in de toekomst zullen gaan zien. Dat er heel bewust wordt voor gekozen. Om inderdaad bijvoorbeeld zo'n stuk uh, blijvend grasland Bijvoorbeeld dan. Echt gewoon door te laten groeien. En in plaats van daar dan iets mee te doen.
0: Ja, en dat blijvend grasland, dat gaat vaak al echt over hectares. Maar je hebt ja. ook um, van die uh, gewasdiversificatie. En dan ja. zie je inderdaad tot ze van die plantjes hè, Dat wat een goede, goede dat noemen ze dan de bloemrijke akkerranden. Klopt. Uh, waar je dan de bijtjes en dergelijke ook weer tot rust kunt laten komen. En ja, dat zie je ook wel tot steeds belangrijker wordt.
1: Ja, ja. ik vind het wel een mooie ontwikkeling wat dat betreft. We gaan een beetje weer terug naar de natuur van vroeger.
0: Ja, nou, op zich is dat ook wel goed. We hebben natuurlijk ook heel veel van de natuur afgepakt met z'n ja.
1: Ja, um, als we even verder kijken. Hè. We stipten het al aan aan het begin uh, van deze uitzending. De ambitie is om naar 5000 producenten te gaan. Ja. Wat is daarvoor nodig?
0: Uh, nou, meer bewustwording bij de producenten en dat is gewoon blijven herhalen dat er uh, een markt ligt waar ze gewoon aan deel kunnen nemen waar ze geld mee kunnen verdienen. Ja. Um, en anderzijds zijn we ook aan het kijken naar een stukje uitbreiding naar het buitenland. Uh, in België zijn we begin dit jaar uh, flink opgestart. Um, daar hebben we nu de eerste producenten onder uh, de knop om het zo maar te zeggen en daar gaan we, ja, willen we ook serieuze stappen maken. Kijken we met name naar Vlaanderen, omdat dat toch uh, wat gemakkelijker communiceren is dan uh, het Waalse gedeelte. En daarnaast um, hebben we plannen om ook Duitsland in te gaan, om tot Duitsland Qua GVO-markt nog staat waar Nederland uh, eigenlijk tien jaar geleden stond, oké. Okay. Uh, dus daar zit wel een heel groot groeipotentieel recht in de toekomst.
1: Ja, ja, daar is dus ook nog wel nou ja, een mooie markt te vinden. Ook alweer,
0: ja, ja, en Duits, en dat Duits veel
1: onbekendheid.
0: Ja, qua onbekendheid en het Duits gaat ons goed af. Zeker omdat zelf uit Limburg komt, dus dan kun je de taal is geen probleem daar.
1: Nee, nee, dat is mooi. Um, dat is een mooie timing dus om naar Duitsland te gaan, hè? om daar verder uit te breiden. Kun je ook zeggen dat de timing uh, nou ja, van 2015 voor jou ook heel goed is geweest?
0: Ja, dat is achteraf natuurlijk heel gemakkelijk zeggen. Maar ik denk wel dat, dat het geluk is geweest. Uh, toen was er uh, eigenlijk nog niemand echt mee bezig om uh, mensen bewust te maken van de van oorsprong, die van die met de kleinere installaties. En daarmee heb je dus eigen voorsprong op de rest van de markt. Uh, dus ja, achteraf gezien was het inderdaad het ideale instapmoment in de markt.
1: Ja. Ja, wat zou je andere ondernemers daar ook in meegeven? Want ik bedoel, je wist toen niet of het het juiste moment was of niet.
0: Nee, maar ik denk als je uh, ergens in gelooft en je ziet een kans. Um, ik zeg altijd, probeer die kans te pakken. Uh, dan kun je er later geen spijt van hebben. Als het lukt, heb je het geprobeerd. Ja. Um, als je het niet probeert en je ziet vervolgens iemand anders het doen, dan denk je van had ik het maar geprobeerd. Dus als je ondernemer bent en je ziet een kans en je wilt ervoor gaan, gewoon pakken. Uiteraard proberen het niet op leeg loopt qua financiën, maar um, niet zomaar die kans erbij laten gaan. Geloof ja. in jezelf.
1: Ambitie is dus om naar België en Duitsland te gaan. Zijn dat ook al hele concrete plannen?
0: Uh, Ja, België hebben de eerste campagnes lopen. Hebben ook de eerste samenwerkingen opgestart om uh, de producenten hiervan uh, op de hoogte te brengen. Uh, Duitsland hebben wel het account staan, maar dan moeten we nog even aan de slag om uh, de markt echt te betreden.
1: Ja, en je zult dan ook nog meer moeten uit gaan breiden, kan ik me dan zo voorstellen. Ja,
0: dus uh, we zijn ook op zoek naar personeel voor de mensen die interesse hebben.
1: Ja, ja, altijd goed om nog eventjes weer te melden inderdaad. Dus mochten mensen geïnteresseerd zijn, uh, dan kunnen ze zich melden bij jullie. Ja, absoluut. Voor jou persoonlijk, waar, 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 waar wil je heen? Waar wil je over tien jaar zijn?
0: Oh, tien jaar. Ik heb altijd gezegd, ik wil proberen om een 50ste financieel onafhankelijk te zijn. Ik hoef okay. geen miljonair te zijn, want Ik weet niet, niet hoe niet. oud
1: je nu bent. Uh, ja, daar gaan we die...
0: geen uitspraak <laughs> over doen. <laughs> nee, dan heb ik nog acht jaar te gaan. Okay. Um, de, maar dat tot de moed er vanaf is. Um, stilzetten kan ik niet, dus ik blijf toch altijd wel doorgaan. Nee, maar... dat zit
1: er niet in bij jou volgens mij, dat stilzitten. <laughs>
0: nee. dus, maar dat zou wel mooi zijn als dat op een gegeven moment uh, zou kunnen.
1: Gaat het lukken als je zo doorgaat?
0: Ja, als ik zo doorga wel.
1: Ja, hè? je bent wel goed, uh, goed op weg, zeg maar. Ja,
0: maar dat, dat is wat ik aan het begin ook zei. Hè? Als je ergens in gelooft en je wilt ervoor gaan... je werkt hard je durft de kansen te pakken... Uh, dan moet het uiteindelijk wel lukken.
1: Maar waar komt die drive vandaan? Want dat, dat is, de, er zit toch ergens iets dat je denkt... Oh, je, je gaat er echt voor.
0: Ja, maar dat is enerzijds uh, de mensen willen helpen. Omdat ik, ja, ik kan er niet zo goed tegen als uh, mensen niet het geld krijgen waar ze recht op hebben. En tuurlijk, hè, ik profiteer er ook van. Uh, maar het merendeel gaat gewoon echt naar die producenten toe.
1: Dus een stukje onrecht misschien ook wel waar je voor op wil komen.
0: Ja, en ik denk ook gewoon, um, in, in het land dat blind is één oog koning. En als niemand probeert een um, van oog twee ogen te maken, dan zal het nooit gebeuren. Dus nee. je moet ook mensen wel helpen daarmee.
1: Ja, ja. Daar komt toch weer dat stukje tegen de stroom in... ook nog wel weer een beetje terug, hè? Ja, ja, ja mooi. Um, brengt ons bij de laatste businessvraag van vandaag.
0: Waar krijg je kippenvel van?
1: Nou, Waar nou, krijg dat, je
0: kippenvel van? Dat vind ik wel een hele lastige vraag. Uh, dat zal dan toch eerder een goed muzieknummer zijn... vanuit vroeger waar ik goede herinneringen aan heb dan uh, businesswise, als ik eerlijk ben.
1: Ja, dat mag ook. Dat mag ook helemaal. Dat stukje muziek blijft natuurlijk ook gewoon een belangrijk onderdeel. Hè?
0: Ja, ja, dat komt omdat ik ook nog een uit de hand gelopen hobby heb die ik ergens grondsweef.
1: Ja, ja want naast dat je dit doet, ben je daar ook nog wel mee bezig. hè? Ja,
0: daar heb ik nog een onderneming in de handel van CD's, vinyl en het platen en, distribu- het en het distribueren en het persen van producten voor artiesten.
1: Ja, mooi. Mooi. Een, een ondernemende man, dat kunnen we eigenlijk wel, wel kort samenvatten hier zo. Um, er is er is veel werk aan de winkel als het gaat om verduurzaming. Um, wat kunnen we nog gaan verwachten voor de toekomst? Zeker in Nederland. Als we kijken naar verdu- verduurzaming in de agrarische sector. Welke ontwikkelingen zie jij er wel aankomen?
0: Uh, nou ja, ik weet niet of de agrarische sector er heel veel mee te maken krijgt, krijgen. Maar je gaat sowieso de HBE's nog krijgen. Dat dus zijn nieuwbare brandstof eenheden. Die krijg je als je elektrisch doet laden. heb je ook wel een bepaald type certificaten wat je daarvoor kunt krijgen. Mm-hmm. Moet je wel een bepaald volume laden, uh, wil dat interessant zijn. Uh, dus misschien wat agrariërs wat minder. Maar je hebt wel uh, laadpleinen, distributiecentra. Waar vrachtwagens natuurlijk uiteindelijk elektrisch zullen gaan rijden. Het uh, is echt ook alweer een markt van de toekomst.
1: Ja, dat gaan we dus ook steeds meer zien. Ja. Uh, en dus dat stukje bewustbaar... Uh, maken zeg maar, van uh, producenten. Dat wordt wel echt nog steeds meer een missie voor de aankomende jaren. Hè?
0: Ja, ja, daar blijven we halen en daar blijven we mee bezig.
1: Ja, ja, volgens mij is die boodschap wel duidelijk. Ik ben heel nieuwsgierig waar je over vijf jaar staat. En over acht jaar natuurlijk. Ja. Um, maar dat gaan we gewoon in de gaten houden. Kom je gewoon hier weer langs, oké? Okay? Ja, dat is goed. Uh, Nick uh, Waldmans, ik wil je heel erg bedanken. En ook heel veel succes wensen voor de toekomst. Dankjewel. Dankjewel. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.